0: transitoire. Derrière cette appellation un peu rugueuse se cache en plein cœur de Paris un ancien couvent transformé en centre d'hébergement, une gare routière abandonnée dans le downtown de Montréalais, occupée par des coursiers à vélo, des commerces à Bordeaux ou à Pointe aux Trembles où l'on peut tester son activité pour pas cher le temps d'une saison. S'agit-il d'une simple mode ou l'urbanisme transitoire peut-il s'inscrire durablement dans la fabrique de la ville Si l'occupation temporaire ou transitoire se déploie principalement dans les métropoles, à quoi peut-elle servir en région loin du cœur des villes C'est un regard croisé que nous vous proposons, celui de deux structures spécialisées dans ce domaine. L'une est française, plateau urbain, L'autre, entremise, est canadienne. Et c'est des deux côtés de l'Atlantique qu'elles ont décidé de s'interroger ensemble sur ces pratiques avec le soutien de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. L'occasion pour ces deux structures de rencontres professionnelles et universitaires de se livrer à la comparaison entre les contextes et les projets. Entre le jeu des sept différences et divergences de fond, l'approche est inédite. Et si nous l'explorions ensemble
1: Bonjour à toutes et à tous et merci à l'équipe de la radio Cause Commune de nous accueillir pour cette émission consacrée à l'urbanisme temporaire autour d'une étude croisée entre la France et le Québec. En effet, si aujourd'hui en France comme au Québec on assiste à un véritable essor de l'urbanisme temporaire, cette pratique en réalité pas nouvelle. Les territoires fortement urbanisés sont en renouvellement constant et regorgent de friches qui sont autant d'espaces à réinventer. Dans l'interstice temporel qui existe entre la fin d'une occupation d'un site et le démarrage d'un nouveau projet, divers usages peuvent venir se greffer de manière informelle ou non sur les espaces laissés vacants. Bien qu'étant une pratique ancienne, c'est l'ampleur du phénomène qui interroge et fait aujourd'hui de l'urbanisme temporaire un levier de développement particulièrement utilisé en zone urbaine pour développer des projets d'innovation sociale, en partie à destination des populations les plus vulnérables. Les facteurs de ce succès sont nombreux. On peut citer par exemple l'attractivité de ces espaces face au renchérissement du prix foncier et immobilier, L'allongement de la durée des projets urbains et surtout une vacance, notamment des biens immobiliers tertiaires qui ne baissent pas significativement, notamment du fait de l'évolution des normes et standards. C'est dans ce domaine d'activité que se situe Plateau Urbain et entremise, présent ce jour dans le cadre d'un projet de coopération internationale lancé par le ministère des Relations Internationales de la Francophonie du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, approuvé par la Commission permanente de la coopération franco-québécoise. Plateau urbain, association créée en 2013, devenue société coopérative d'intérêt collectif par la suite en 2016, entremise organisme à but non lucratif créé en 2016, Aujourd'hui, ce sont des acteurs de référence dans leurs pays respectifs dans le domaine de l'urbanisme temporaire. Leur activité tourne autour de la gestion de évidemment, mais pas que, et l'on trouve notamment des activités assez variées, notamment la production d'études, communes aux deux structures, mais on pourra y revenir par la suite. Cette captation audio est l'occasion pour nous d'avoir un regard croisé sur les pratiques respectives de ces deux organismes en présentant un peu mieux ces deux entités. À noter que ce travail est le premier volet d'une réflexion plus large qui se poursuivra lorsque Plateau Urbain ira à son tour découvrir le travail d'entremise au Canada. Il s'agit donc ici de poser les bases d'une réflexion qui va alimenter nos collaborations actuelles et futures, notamment des échanges sur nos pratiques respectives. On peut peut-être commencer par un petit tour de table. Marie-Josée, si tu veux prendre la suite et te présenter
2: Parfait, merci beaucoup Arthur. Pardon. Donc Marie-Josée Vaillancourt. Moi, je suis directrice générale adjointe chez EntreMise. Je m'occupe principalement de, des communications, partenariats et du développement organisationnel, mais je, je contribue aussi à tout ce qui touche un peu le développement d'affaires et puis les ressources humaines. Et puis dans le fond, moi, je suis chez EntreMise depuis un an et demi environ et j'ai un, un background en histoire de l'art et en, en urbanisme. Puis j'ai aussi fait un peu de euh, développement d'entreprise de, donc euh, je suis euh, avec un profil multifacette. Donc voilà.
1: Super. Pour alterner un petit peu, est-ce que Angèle, tu pourrais prendre la suite
2: Oui,
3: bonjour, euh, Angèle de l'Amberterie et du coup moi je suis urbaniste et je suis responsable du développement pour la coopérative Plateau Urbain.
4: Marianne. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Marianne lemieux -Erd. Euh Je suis chez Entremise en tant qu'agente de projet. Donc, concrètement, j'aide sur plein de projets euh, au niveau du design graphique, de l'aménagement et un peu de la recherche aussi. Et parallèlement, je suis en train de finir une maîtrise en design de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Et euh, pour la rédaction euh, de mon mémoire, je m'intéresse aux différents rôles, en fait, que les architectes et les designers peut jouer dans des projets de transformation de bâtiments vacants en commun urbain, ce qui est tout à fait en, en lien en fait avec ce que fait Plateau urbain et Entremise.
0: Victor.
5: Donc bonjour, Victor Malherbe. Je suis chargé de l'administration et des technologies informatiques chez Entremise et également référent pour un de nos projets, Espace Ville Autrement, dans lequel on fait cohabiter des organismes et des chercheurs pour penser et faire la ville autrement.
1: Je vous propose de commencer par un petit portrait des deux organismes. Sinon, on peut commencer effectivement par Entremise. Je ne sais pas si Marie-Josée. Ouais.
2: Euh, donc, le pourquoi de l'urbanisme transitoire euh, chez Entremise, en fait, pour une petite mise en contexte, parce qu'on sait que nos publics cibles aujourd'hui, ce sont euh, la France et le Québec. Euh, en fait, au Québec, euh, vers les années 2015, mais avant aussi, il y avait cette réalité-là. Mais 2015-2016, il y a eu euh, plusieurs... Euh, Bâtiments patrimoniaux euh, vacants ou sous-utilisés qui euh, ont brûlé. Donc, on avait perdu un grand héritage au sein de la métropole québécoise. Et donc, ça, ça a été euh, un, un enjeu qui a fait soulever certaines sensibilités euh, dans la société civile et auprès des professionnels en architecture et en aménagement. Euh, aussi, entremise, c'est euh, le résultat d'une réflexion sur la, la problématique de la vacance immobilière. Et puis, dans le fond, euh, euh, c'est devenu en fait le la, comment dire, la réunion de quatre professionnels qui se sont réunis, euh, de, professionnels du milieu de l'aménagement, du design thinking, de l'architecture euh, spécialisée en conservation du patrimoine, qui se sont réunis puis finalement ont ouais, appliqué dans le cadre d'un concours de façon euh, spontanée et ont proposé le concept d'entremise de qui est de connecter les personnes sans espace aux espaces sans personnes. Euh, puis dans le fond, dans le but là, de, par exemple, offrir des espaces abordables pour les artistes, les entrepreneurs et tout ça. Et puis dans le fond, dans le, le cocon de ces membres fondateurs, euh, il y avait euh, plusieurs personnes qui en fait avaient déjà été à l'étranger s'inspirer de projets extrêmement euh, inspirants, là, notamment au niveau des tiers-lieux et de l'urbanisme transitoire euh, développé par par exemple, par Plateau urbain. Donc, c'est un peu les bases de la création d'Entremise. De, puis sinon, je peux peut-être continuer un peu en, en expliquant aussi que, dans le fond, dans les tout débuts d'Entremise, c'était une volonté de participer à ce concours-là. Mais euh, en fait, euh, dans les tout débuts, il a fallu euh, comment dire construire un peu cette entité de façon bénévole. Et puis, euh, 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 par la suite, Entremise a gagné euh, certains prix, des petits euh, prix de soutien de quelques dollars. Euh, on nous avait appelé les futuristes urbains avec l'Université Concordia. Puis, par la suite, ça s'est consolidé tranquillement dans une une entreprise à part entière. Donc, euh, voilà, c'est un peu le topo de la création de cette entreprise. Puis, je tiens juste à mentionner qu'en fait, on est les seuls, euh, la seule entreprise qui est spécialisée avec des professionnels dans l'urbanisme transitoire, euh, à proprement parler, à l'échelle de Montréal et du Québec.
1: Merci beaucoup, Marie-Josée, du coup, effectivement, pour, pour cette réponse. Simon, est-ce que toi, tu souhaitais, du coup, présenter un peu Plateau urbain, euh, présentation générale? Enfin, c'est pourquoi Plateau urbain, finalement? Quel constat, quel... Euh, quel fait de société, quel besoin euh, as-tu voulu euh, peut-être as tu auquel as-tu voulu apporter une réponse euh, en créant en créant cette, cette entité
6: Très toujours, j'ai né d'un double constat. Euh, en 2002, j'étais euh, chargé de l'étude. C'est un conseiller en immobilier responsable de l'analyse de l'offre de bureaux euh, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille. Et, euh, et sorte d'un constat en fait, d'une vacance structurelle. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a 3,6 millions de bureaux euh, qui étaient vacants euh, en Ile-de-France. 3,6 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient vacants en Ile-de-France et euh, un taux d'écoulement, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés de bureaux qui étaient loués par an, euh, qui ne permettaient pas en fait euh, de vider ce stock euh, qui se reconstitue au rythme de livraison. Donc très concrètement, il euh, y allait avoir à, entre 2 et 3 millions de mètres carrés qui allaient toujours rester vides en Ile-de-France. Donc euh, pour moi, ça a représenté vraiment euh, une forme de gâchis, euh, cette vacance d'usage des espaces et un, un terrain de jeu, d'expérimentation euh, euh, qui me paraissait très fort. De l'autre côté, risque euh, de, de, de mes expériences, de mes balades et aussi de, euh, voilà, de la connaissance des, des initiatives euh, expérimentales comme le 6 Euh je voyais qu'en fait, il y avait euh, que des initiatives ponctuelles qui se lançaient et finalement, il n'y avait pas une utilisation systématique de cette vacance euh, pour, en fait, euh, t'astreindre de loyer et pouvoir mettre à disposition des espaces à des prix abordables à des structures qui en avaient besoin. Donc euh, à ce moment-là, je me suis dit qu'il manquait sûrement une sorte de maillon, euh, une entité qui ferait un peu le lien entre euh, les propriétaires immobiliers institutionnels que je fréquentais euh, par euh, du coup mon milieu professionnel et des initiatives un peu alternatives euh, qui ne savaient pas forcément à quelle porte taper pour accéder à ces espaces euh, vacants. Euh, donc j'en ai à l'époque parlé à mes anciens camarades de promotion d'urbanisme, euh, Paul Sitton, euh, Mathias Rouet, euh, et ça a pris la forme d'une association euh, qui est née en juillet 2013, euh, dont l'objet était initialement de faire se rencontrer euh, des propriétaires institutionnels et des initiatives euh, associatives, euh, artistiques ou euh, entrepreneuriales euh, qui avaient besoin d'espace.
1: Ok, très clair. Merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant de voir que la vision euh, du, systémique du marché défaillant est commune du coup aux, aux deux structures. Si on continue un peu sur sur plateau urbain, on a vu du coup que c'était une association, que ça a évolué en société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots un petit peu de ce chantier, cette évolution, pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça permet aujourd'hui
6: euh, Alors. Dans, euh, il y a eu une phase expérimentale d'à peu près deux ans euh, où euh, on a travaillé surtout accompagné des, des petits projets et euh, on a eu la chance de rencontrer l'association Aurore euh, qui nous a permis de lancer un très grand projet l'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent-Paul de situé entre D'Anfert-Rosco et Port-Royal dans le 14e arrondissement de Paris, à un site de 3,4 hectares et de 40 m2 euh, qui a peut-être donner un terrain d'expérimentation à une échelle... Euh, n'aurait pas pu soupçonner à toutes nos idées. Et euh, à partir du moment où on a ouvert ce site, on a eu une énorme, euh, on a eu en fait un, une sorte de vitrine qui nous a permis de convaincre beaucoup de propriétaires et euh, on a pu en fait euh, commencer à gérer de plus en plus de sites. La gouvernance des associations et des.. Euh, la butinon lucratif en France, euh, elle est structurée avec une présidence généralement et un conseil d'administration et euh, il y a un rôle des salariés qui est plus ou moins fort et il nous a semblé en fait, euh, avec euh, le rôle des coopératives, qu'on pouvait en fait avoir une structure qui allait être plus contrôlée par les salariés que par un conseil d'administration qui souvent est un peu déconnecté de l'activité réelle de la structure. Donc, il y avait un constat qui était vraiment euh, voilà, de création d'entreprises, de création de coopératives et de valeurs collectives. Le souhait que ce soit plus piloté par ceux qui font que ceux qui pensent. Donc, c'est un peu euh, ce choix, en fait, qui a été fait à ce moment-là. Et après, il y avait un deuxième aspect, c'est que nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on a plusieurs collèges qui nous permet en fait, d'avoir une représentativité euh, qui est calculée en fonction des rôles euh, des différentes interactions euh, de structures qui participent au projet temporaire, euh, de manière un peu moins euh, peut-être un peu plus claire, c'est pas très clair, ce que je veux dire, en gros on a un collège avec euh, des personnes qui sont salariées, un collège avec des gens qui sont experts, qui sont les anciens salariés, de, pas salariés, qui sont les anciens membres de l'association et d'autres personnalités euh, de l'architecture ou de la ville qui peuvent venir justement nous conseiller sur euh, notre stratégie. On a des bénéficiaires qui vont être les structures euh, partenaires qui exercent euh, leur activité, parfois exactement la même que la nôtre, mais sur d'autres territoires, comme l'agence à euh, à Toulouse, comme euh, Communard en Belgique. Et euh, on va avoir un collège soutien financier euh, qui va nous permettre de euh, capitaliser la structure afin d'assurer un financement de, de nos projets et euh, de mettre en sécurité euh, la trésorerie de, de la Toulouse euh, pour pouvoir avoir une continuité euh, plus forte euh, dans le salariat et euh, des enfants des, des, des personnes qui travaillent dans le projet. Il y a un autre aspect un peu juridique sur le choix de, de, format entrepreneurial, c'est qu'en fait on statut urbain a un statut d'agence immobilière, ce euh, qui lui permet d'être reconnu euh, dans la profession et aussi euh, de pouvoir agir euh, sur tous les aspects euh, bah, de commercialisation de la ville et de gestion euh, qui rentrent en fait dans le cadre d'une réglementation qui, euh, qui, qui sont des métiers réglementés en France.
1: Peut-être pour finir avec cette question, effectivement, tu as évoqué du coup ces différents collèges. Est-ce que ça se traduit par une gouvernance partagée au sein de la coopérative
6: euh, Au niveau de la gouvernance de la coopérative, il y a euh, assemblée générale annuelle qui, euh, qui fonctionne avec des avec ces différents collèges qui ont en fait des pouvoirs fondés donc c'est une personne, une, une entité, une voix, pondérée par le code du collège de Vache. Euh Donc là, en fait, ça a plutôt voté les grandes décisions, les comptes, euh, des changements taxitaires etc. Ensuite, c'est un événement qui est plus euh, salarial, qui est euh, en fait un ou deux séminaires annuels, où là on, on fonctionne avec. Euh, du euh, euh, des pratiques d'intelligence collective visant à faire euh, remonter les idées de tout un chacun pour euh, construire une sorte de stratégie de développement, que ce soit à l'échelle des projets qu'on va pouvoir sortir ou de la vision interne qu'on a de, des nouvelles organisations, euh, comment on doit fonctionner, etc. Et puis surtout, euh, souvent se remettre en question, essayer de, de réajuster le tir, que ce soit sur la vision des ressources humaines ou de, de la communication ou des projets qu'on a envie de sortir. Et après, de manière plus quotidienne, on a euh, un comité euh, de stratégie qui se réunit deux fois par mois euh, avec des représentants euh, des différents pôles en fonction du nombre de personnes par pôle, euh, dont le but est euh, d'arbitrer tous ensemble euh, sur les sujets euh, bah, stratégiques de la coopérative ou les choix parfois difficiles euh, qu'on a à faire ou qui doivent être consortés On très d'appliquer de plus en plus euh, les nouvelles théories d'organisation, notamment euh, celle de Frédéric Lalou en essayant d'avoir, en fait, euh, pas forcément quelque chose de complètement horizontal, mais du coup, euh, d'avoir euh, un de système où plus euh, la décision va être importante et capitale, puis finalement, elle est partagée au plus grand nombre, afin d'avoir, en fait, une transparence euh, la plus forte possible des décisions. Après, tout est toujours perfectible. On a aussi notre euh, ordre du jour. Euh, qui est ouvert et euh, les réunions euh, qui, auxquelles les personnes peuvent accéder. Donc on essaie de vraiment casser euh, la culture un peu du secret des décisions et d'essayer de ne pas avoir le pouvoir qui soit caché et euh, plutôt d'avoir en fait quelque chose qui soit vraiment le plus possible, euh, mais tout en gardant un peu de fluidité dans la prise de décision.
1: Merci beaucoup Simon pour ces, pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Marie-Josée. Entremise, vous êtes un organisme à but non lucratif. Pour nos auditeurs, je pense que si tu as le temps de redétailler un petit peu ce que c'était, du coup, comment ça marche, du coup, euh, d'un point de vue juridique, notamment au Québec. Euh, nous serons de sommes preneurs.
2: Oui, euh, avec plaisir. En fait, euh, un organisme lucratif c'est une des formes juridiques qu'une entreprise peut avoir euh, au Québec. Euh, ça peut être aussi une euh, inc ou incorporée, donc entreprise privée. Ça peut être aussi une coopérative de travail où là, c'est vraiment euh, spécifique où, en fait, l'effort est dirigé autour des travailleurs dans la coopérative. Tandis qu'un OBNL, en fait, c'est une entreprise qui va miser sur sa mission. Donc tous les toutes les activités, les les la planification planification stratégique pardon, euh, les projets, les, les actions qui seront faites au sein de cette entreprise euh, seront toujours en lien avec la mission. Euh, il y a une autre nomination qui est, avec laquelle vous êtes aussi familière, mais c'est pas la nomination juridique, mais on se définit aussi comme étant une entreprise d'économie sociale ou entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc, les ESS, de ce que j'ai compris. Euh, puis voilà. Donc, au niveau juridique, ça, c'est la forme d'entremise. De Après, euh, au niveau de la forme à l'interne, nous, on est des... Euh, en fait, il y a un conseil d'administration euh, qui est le, la haute instance euh, tributaire ou responsable de l'ensemble des activités de, de l'entreprise, mais c'est vraiment plus au niveau de l'administration, euh, l'engagement auprès des, des clients, euh, contrats, etc. Après, dans le, les opérations, c'est vraiment la direction générale là, qui endosse la responsabilité. Notamment Notamment avec la signature des contrats, etc. Mais le conseil d'administration est vraiment la, la haute sphère de, de gestion et de gouvernance de notre organisme. Puis, en fait, euh, si par exemple il y a des problèmes à l'interne, euh, que ce soit au niveau de, des ressources humaines ou de la planification stratégique, euh, c'est vraiment le, le conseil d'administration qui a un dernier droit de regard. Et puis, en fait, nous, dans notre, en fait, dans les formes au Québec, tu peux avoir euh, Plusieurs types de de, de formes d'organismes à but non lucratif. Puis c'est vraiment les règlements généraux qui vont définir les particularités de chaque organisme. Nous, on est euh, membres employés. Euh, on a aussi des membres euh, euh, partenaires. Puis on a euh, les, euh, les administrateurs. En fait, on peut avoir jusqu'à huit administrateurs actuellement sur notre conseil d'administration. Et puis incluant le, le directeur général qui n'a pas le aucun droit de vote. Donc, il peut être là dans les discussions. Puis, justement, c'est lui qui connaît le mieux les dossiers.
1: Oui, c'est euh... le directeur général d'Entremise, qui fait évidemment partie du, coup du conseil d'administration, mais qui n'a pas le droit de vote à ce conseil.
2: Exactement. Exactement. Donc, il y a une certaine forme de, de protection au niveau de l'éthique, puis de toutes ces dynamiques de, de gouvernance et de, de, de prise de décision euh, à travers ça. Puis euh, euh, à l'interne, en fait, on a développé euh, en, juste pour comparer un peu avec Plateau-Urbain, Entremise, on est une équipe de six... 6 personnes et demie, 7 personnes <rire>, comparativement à Plateau urbain je pense que vous êtes... Euh... Oui,
1: qui est une équipe plus nombreuse, enfin, on était 6 il n'y a pas si longtemps encore mais qui a grossi extrêmement vite et ouais. aujourd'hui du coup on est autour de 45.
2: Voilà. <rire> et nous avec notre petite équipe, on a créé ce qu'on appelle un comité exécutif. Donc le comité exécutif c'est quatre membres dont euh, 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 mon collègue directeur au, euh, au projet, moi-même le directeur général ainsi que mon collègue chargé de l'administration. Et Puis dans le fond nous on est responsable de la comment dire le développement de l'entreprise le développement d'affaires euh, la scène administration des finances etc puis par la suite les membres les autres membres collègues que ce soit chargés de projet agents de projet référents ou référentes, euh, font partie de de l'entreprise mais c'est pas euh, les discussions opérationnelles principales vont se faire avec le comité exécutif par la suite on essaie quand même d'intégrer l'ensemble des membres dans certaines certaines activités notamment euh, des rencontres de planification stratégique puis on fait aussi des euh, parfois des, euh, des c'est <rire> peut-être moins familier ici, là, mais c'est le genre de rencontre où tu apprends à connaître un peu plus euh, tes collègues. Donc, euh, je trouve que cette, cette approche de gestion interne, c'est quand même intéressant euh, au niveau de la gouvernance. Puis, dans le fond, euh, je voulais juste préciser aussi que dans la mission d'entremise, euh, c'est de transformer les espaces vacants ou sous-utilisés en actifs communs euh, dans un but de créer des projets plus justes, durables et résilients. Donc, euh, on va toujours euh, faire transparaître cette mission-là, peu importe dans les, les projets, décisions euh, ou orientation de l'entreprise. Puis, euh, au niveau des objectifs, il y a tout, toujours, selon les projets ou les stratégies, des objectifs différents. Mais nous, on s'est donné trois axes euh, d'impact euh, qu'on souhaite toujours respecté à travers nos, nos activités, donc euh, notamment un impact pour la collectivité, un impact sur le patrimoine, évidemment, c'est les raisons mêmes de la fondation de l'organisme, puis aussi un impact sur l'environnement, parce qu'on sait très bien que la récupération de bâtiments en vacances, ça fait partie de tout le concept d'économie circulaire et de développement durable, donc euh, c'est les, les trois axes pardon, sur lesquels on se concentre euh, lorsqu'on développe nos projets ou on fait nos activités.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup Marie-Josée. Effectivement, là, je pense qu'on a vu le, le pourquoi Plateau Urbain et Entremise ont respectivement été créés. On a vu les formes juridiques. Il est intéressant de noter que ces formes juridiques ont une influence directe sur le fond de l'activité, que ce soit pour Entremise ou pour Plateau Urbain. Mais si on continue du coup, effectivement, euh, Marie-Josée, sur, euh, sur le, le fonctionnement plus direct et plus opérationnel de la structure, comment fonctionne Entremise Quel est son modèle économique général Et finalement, quel métier on trouve aujourd'hui euh, dans Entremise
2: euh, oui, c'est euh, assez intéressant en fait. Dans le milieu immobilier, il y a beaucoup de possibilités. Euh, euh, puis notamment dans le milieu de l'immobilier ou l'urbanisme euh, transitoire. Euh, chez Entremise, nous, on a plusieurs profils, j'imagine que chez vous aussi. Euh, dans le fond, nous, on peut être gestionnaire d'espaces vacants. Euh, on peut aussi également réaliser des stratégies ou des études euh, pour le, euh, le, le pour des, des entités ou euh, institutions publiques ou, ou des promoteurs immobiliers privés. Euh, on fait aussi parfois de l'accompagnement. Cet accompagnement-là peut être lors de la gestion également, là, parce qu'il y a plusieurs types de... En fait, c'est vraiment la chose qui est la moins euh, connue de tous. C'est pour ça que je pense que Plateau urbain entre Entremise existe. C'est pour aider les gens qui sont un petit peu moins familiers avec ça. Euh, sinon, on fait aussi beaucoup de mise en réseau. En fait, à Montréal, nous, on fait partie d'une communauté de pratique des tiers-lieux et espaces communs. Puis, on s'entraide à travers des, des rencontres thématiques, notamment avec... Euh, euh, sur les questions financières la question de gouvernance etc. Euh, on est aussi dans un regroupement qui vient tout juste d'être créé puis on participe activement au comité de pilotage qui s'appelle le regroupement des entreprises en économie sociale et solidaire euh, en aménagement, l'ESSA euh, donc c'est ça, on participe beaucoup à ce type d'activité-là euh, sinon, on partage aussi beaucoup sur la pratique parce qu'on est un peu un mouton noir dans la province québécoise. Il n'y a pas beaucoup de, de... En fait, on est les seuls à à faire la promotion de l'urbanisme transitoire euh, ou à le comprendre en fait euh, de, de la façon dont, dont nous, nous l'avons euh, appris là, à travers nos différentes expériences puis euh, sinon on fait beaucoup de représentations puis de sensibilisation notamment à travers la réalisation de mémoires pour des consultations citoyennes, de la relation de presse et euh, aussi de la relation avec les élus et euh, ça va continuer <rire>
5: On vous le
1: souhaite en tout cas euh, Simon, du coup j'aimerais te retourner à la question effectivement sur, sur à propos de Plateau Urbain comment comment fonctionne Plateau Urbain de manière générale quel métier on y trouve et quel est finalement le modèle économique général de la structure
6: euh, Alors Plateau Urbain on a un métier principal c'est euh, euh, la conception, l'animation, la gestion de euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de tiers lieux temporaires et solidaire c'est-à-dire qu'on va analyser un bâtiment, ce qu'on peut faire devant, euh, définir un modèle économique. Euh, on va ensuite utiliser une plateforme euh, web qu'on a développée en 2013, qui permet de faire des appels à candidature, afin de sélectionner des porteurs de projets euh, qui, qui ont vraiment besoin d'avoir des espaces euh, pour pouvoir euh, travailler. Euh, parfois, ces projets-là sont aussi construits euh, en miroir de la présence d'hébergement d'urgence ou euh, qui, du coup, nous permettent de créer des lieux. Euh, ça, on va dire que c'est euh, vraiment 70% de notre activité. C'est vraiment la création, la gestion et l'animation. Euh, après, on a un deuxième métier euh, qui va être le conseil. Euh, donc là, euh, l'idée, ça va être de pouvoir accompagner les propriétaires qui que privés euh, dans la réflexion quant à l'utilisation et la fiabilité d'une occupation temporaire que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, parce que c'est faisable, pas faisable, ou après à des échelles un peu plus petites, euh, comme celle d'une métropole. Donc on, on assiste par exemple à la métropole de Lille euh, dans sa stratégie euh, d'urbanisme transitoire. Donc Ça veut dire quoi C'est euh, identifier euh, un certain nombre de sites pour savoir lesquels sont faisables à activer, lesquels il faut activer en, en premier, et quelles thématiques peuvent être développées euh, sur euh, quelles parcelles, afin de soutenir telle ou telle orientation de développement économique ou euh, de, euh, de développement de l'agriculture bah, urbaine ou plein de thématiques comme ça qui nécessitent des terrains d'expérimentation. Ensuite, pour euh, que tout ça fonctionne, euh, il faut trouver des bâtiments et euh, développer des partenariats et des projets. On a une équipe de développement euh, dont l'objet est justement d'aller euh, dénicher euh, ces bâtiments, d'aller euh, trouver aussi euh, des partenaires pour pouvoir les faire vivre euh, que ce soit au niveau de partenariat avec des ordinateurs avec les structures de des d'art, etc. Euh, ou avec les structures de pour euh, avoir en fait euh, les bonnes composantes qui permettent la naissance et la gestion de euh, Et aussi, on a beaucoup désormais, à, à peu près 40, euh, des fonctions euh, de support qui vont permettre en fait de soutenir euh, l'activité de la coopérative que ce, que ce soit sur la forme du comptable ou financier et euh, qui vont nous permettre euh, d'assurer une croissance et hygiène euh, interne dans, 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 dans la structure qui soit la plus intéressante possible
1: Ok, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Simon. Euh, je vais m'adresser du coup maintenant. Il On
6: a une dernière activité euh, qui est parfois dans la gestion animation euh, des lieux, euh, la mise à disposition de nos phases pour des activités événementielles, euh, comme euh, la mode ou euh, parfois en fait, euh, des spectacles euh, qui viennent compléter en de fait, en fait, l'ensemble du, du modèle de patrimoine. Super,
1: très clair. Merci beaucoup, Simon, du coup, pour ces, ces différentes, ces différentes précisions. Euh, j'aimerais m'adresser, du coup, à toi, Angèle, du coup, qui est, euh, plutôt dans le, enfin, qui est au pôle développement, du coup, de plateau urbain. C'est, pour savoir, du coup, aujourd'hui, finalement, est-ce que sommairement, tu arriverais à nous présenter un peu les différents projets, du coup, euh, dont s'occupe plateau urbain? J'imagine que c'est un peu compliqué de tous les détailler, mais voilà, avoir peut-être une petite cartographie un peu, un peu globale, un peu générale, du coup, les activités de la coopérative et, euh, surtout les types d'occupants qu'on trouve dans ces lieux
3: Alors aujourd'hui, du coup, Plate Urbain, euh, on a un peu plus de 15 projets en gestion euh, à Paris, dans le Grand Paris, dans la région Ile-de-France, deux à Lyon, un à Marseille. Donc c'est des, des projets de tiers-lieux solidaires et temporaires, comme le disait Simon. Euh, ces différents projets, ils se tiennent dans... Enfin, dans des bâtiments donc, euh, qui sont temporairement désaffectés ou en attente de réhabilitation, ou en tout cas euh, qui, euh, y, qui ont été partiellement abandonnés, euh, ils accueillent aujourd'hui un peu plus de 900 structures euh, et ces structures-là, du coup, c'est des acteurs qui n'ont pas accès au marché immobilier classique, mais dont l'utilité sociale, culturelle dans nos villes n'est plus à prouver. Donc euh, c'est notamment euh, des acteurs culturels, des artistes, notamment des artisans, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations... Euh, notamment beaucoup du monde de la solidarité, comme le disait Simon, euh, des associations opératrices d'hébergement d'urgence, d'accueil de jour, de bagagerie solidaire, de distribution alimentaire, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler avec toute cette diversité d'acteurs, de les accueillir, euh, de les faire se rencontrer, de créer des liens entre les différents publics. Euh, pour ça, on fonctionne euh, notamment grâce à des appels à candidature qui sont donc, enfin euh, qui suivent la logique de la programmation ouverte, c'est-à-dire qu'on raisonne un peu par l'absurde. On ne va pas commencer par programmer en chambre euh, un programme quand on a une potentialité d'occupation sur un bâtiment, mais on va plutôt euh, décider, enfin, ce, ce qui techniquement n'est pas possible, et ensuite laisser le champ ouvert aux acteurs qui sont effectivement présents dans les, enfin, dans le quartier, sur les territoires. Euh, ouvrir l'appel à candidature et attendre de voir quels sont les besoins qui émergent, programmer ensuite à partir de de ces différents besoins, ce qui n'empêche pas de définir en amont euh, telle ou telle orientation du projet, euh, comme pour euh, un projet qu'on porte à Antony euh, dans les Hauts-de-Seine, ou donc euh, dans un entre dans un ancien entrepôt d'Universal Music qui fait quasiment 20 000 mètres carrés, qu'on partage avec un centre d'hébergement d'urgence géré par l'association Aurore. On a voulu mettre une bonne partie de ces surfaces à destination d'acteurs du réemploi soit des acteurs du réemploi de matériaux de construction des acteurs du réemploi de mobilier euh, des acteurs de la solidarité aussi comme Emmaüs par exemple qui utilise euh, cette entrepôt logistique à la fois comme plateforme euh, de récupération, de tri, de revalorisation. Et l'idée, c'était du coup d'accès autour du réemploi, mais tout en ouvrant euh, le champ euh, des activités. Et donc, on accueille aussi sur ce site euh, beaucoup d'artisans, d'artistes qui profitent aussi euh, de toute cette... Euh, cette dimension d'économie circulaire qui est présente sur le site, avec du coup une économie circulaire qui se met en place à l'intérieur du site, mais aussi d'autres associations, des entrepreneurs, des jeunes entreprises de l'économie sociale et solidaire, des restauratrices également qui sont sur le site. C'est un
1: peu la nécessaire flexibilité, l'adaptation du coup entre l'idée initiale du coup qui a guidé, qui a structuré un peu le projet, du coup les réalités aujourd'hui essayer d'ouvrir un petit peu euh, à tout le monde du coup et à tous tout besoin du coup qui pourrait s'exprimer du coup sur le sur le territoire. Euh, si je te renvoie maintenant aussi la question à Marie-Josée encore une fois, euh, pareil question complexe, dure en quelques minutes, néanmoins est-ce que tu pourrais nous nous faire cette petite cartographie mentale ce, des, des différents projets d'entremise et des différentes activités et les types d'occupants qui sont concernés.
2: Avec plaisir, je vais quand même faire une petite introduction sur les, les projets passés parce qu'il y a une différence avec comment dire, la pratique du transitoire ou des tiers-lieux en Europe et en, au Canada ou au Québec. En fait, nous, il a vraiment fallu faire des activités ou des interventions de représentation en amont avant de démarrer un projet immobilier en soi. Euh, donc, on a fait des, des interventions stratégiques, si on veut, entre guillemets, avec euh, la Ville de Montréal, parce que dans le fond, on, on visait principalement les bâtiments publics, parce qu'il y a une logique de, comment dire, réhabiliter ou requalifier principalement, ou stratégiquement, prioritairement, des bâtiments publics, parce que c'est payé par les fonds publics. Euh, donc, euh, on a fait un symposium, euh, le Symposium Montréal Transitoire, avec le service de l'urbanisme et de la mobilité, spécifiquement le, la division du patrimoine. Donc, ce symposium-là, suite à ce symposium, le livrable, c'était l'événement, puis le, le rapport sur ce projet-là. Et on a essayé de faire aussi d'autres interventions de, comment dire, représentation avec une collaboration avec le Conseil jeunesse de la Ville de Montréal. Donc, on a fait un avis sur les espaces vacants. Ce document-là, c'est un des documents forts sur l'information sur la vacance, puis les stratégies à adopter, que ce soit dans les espaces publics ou les projets immobiliers. Donc, ça, c'était un de nos autres projets de tentative de sensibilisation auprès des instances publiques et de la société civile. Par la suite, on n'avait pas encore fait un, un projet, donc on faisait des études euh, de faisabilité transitoire. Puis en parallèle, on a démarré notre premier projet pilote avec la Ville de Montréal qui s'appelle le projet Young en 2017. Puis ce, ce projet-là nous a permis de bâtir la boîte à outils d'entremise et euh, notamment aussi avec des discussions et des échanges avec Plateau Urbain à l'époque, et puis euh, Comuna aussi et puis d'enfance suite à ce projet pilote.
1: Pour préciser, effectivement, tu, tu parles de communas qui sont, nous, plateaux urbains, du oui. coup, entremises. Oui. On se rend compte un peu dans ce, le cadre de cette coopération franco-québécoise. Oui. Mais nous avons aussi d'autres cousins éloignés un peu partout mmh. dans le monde, les communas, salue. on les salue, <rire> euh, en Belgique. Oui.
2: On les salue. Euh, puis c'est ça, suite à, au projet pilote du projet il y a quelques études en parallèle. C'est là qu'on en fait, a aussi essayé les concours d'architecture, quelque chose que je crois que Plateau urbain font moins souvent. Euh, mais c'est ça, on a participé à certains concours d'architecture euh, euh, qui sont des projets en soi, euh, notamment C40, puis un concours avec euh, le Pôle vaudreuil dorion rion là, qui est une, une ville euh, dans la province du Québec. Euh, puis c'est ça, puis par la suite, on a aussi participé, euh, comme je vous dis, on fait beaucoup de sensibilisation, <rire> on a fait des mémoires euh, sur des thématiques comme les locaux commerciaux vacants, puis euh, les ensembles industriels d'intérêt patrimonial. Euh, puis c'est ça, dans le fond, au niveau des projets concrets de gestion immobilière, actuellement, on a trois sites, euh, on a trois projets qui sont... Euh, en un projet où on est autopromoteur qui s'appelle Courte-Pointe. c'est Courte -pointe, un hub, on peut l'appeler comme ça, c'est un hub commercial, entrepreneurial ou socio-culturel où on retrouve des entrepreneurs, majoritairement des femmes, ou en fait complètement des femmes. <rire> puis, des organismes communautaires et des artistes du quartier. Dans le fond, c'est dans le secteur de Rivière-des-Prés, Pointe-aux-Trembles, qui est un arrondissement de la ville de Montréal. Donc, au niveau des occupants, c'est vraiment plus un un hub commercial-entrepreneurial.
1: Du coup, cette, ce public féminin, du coup, il a été décidé en amont ou de fait, en fait, c'était la majorité des, des candidatures, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est...
2: Ça s'est fait de, 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 par, par, comment dire, en fait, il n'y a pas eu de, de détermination de sélection de, 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 de femmes entrepreneurs, mais en fait, c'est seulement le, le fruit du bazar. Donc euh, c'est quand même intéressant.
1: <rire> Très intéressant effectivement. Il y a, doit y avoir peut-être pas mal de synergies du coup qui vont, qui vont se créer entre ces différents occupants.
2: Oui, oui, des synergies effectivement. La solidarité féminine était au rendez-vous. <rire> oui. Et puis sinon dans le fond les deux autres projets, si, euh, si j'ai encore euh, les trois autres projets en fait euh, d'opération. Donc on a la cité des hospitalières où là c'est vraiment une, une stratégie immobilière. Euh, on mise sur le transitoire pour requalifier un ensemble conventuel. Euh, de 40 000 pieds carrés, euh, je ne pourrais pas vous dire en mètres carrés, je vais, je m'excuse, mais <rire> j vous pourrez chercher sur votre cellulaire en écoutant <rire> notre échange. Euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mètres carrés, juste pour vous. Dire <rire> Et puis dans le fond, c'est la stratégie, les elle est euh, comment dire assez particulière parce que c'est une stratégie qui est développée dans un, un ensemble euh, patrimonial qui euh, comment dire a des lignes directrices qui ont été signées dans l'entente de d'acquisition de, de, entre la ville et les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Euh, ici, on a un collègue qui a cherché l'information pour nous. Mmh. Sinon, dans le fond, pour le dernier projet, on a Espace Ville Autrement, qui est un projet en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal. C'est comme disait mon collègue Victor tout à l'heure lorsqu'il s'est présenté. C'est un, un espace de travail et de partage entre les, les professionnels en aménagement et les chercheurs pour faire penser la ville autrement. Et donc ça, c'est les trois projets de gestion. Puis dans le fond, il y a un autre projet de gestion qui est en, en démarrage actuellement, qui s'appelle le 505 de maison et Puis dans le fond, là, euh, Entremise va, euh, comment dire, consolider les occupations existantes dans une gare d'autocar qui est affect, euh, actuellement sous-utilisée. Euh, puis, dans le fond, euh, on est aussi en train de terminer une étude euh, qui va, euh, comment dire, créer une boîte à outils pour favoriser euh, l'approche transitoire ou la stratégie transitoire sur les locaux commerciaux vacants de l'agglomération de Montréal. Fait il y a des, des, dans le fond, on présente les étapes euh, idéales pour la mise en place de ce type de projet-là. Et puis, euh, en terminant, dans le fond, on fait aussi de l'accompagnement. Actuellement, c'est nos premiers projets à l'extérieur de Montréal. On fait de l'accompagnement euh, pour l'église, une église aquaticouque où on, on, on développe euh, l'identité du projet, puis euh, une première euh, réflexion là, sur les possibilités d'occupation euh, transitoire pour notre client, et puis aussi un accompagnement auprès de euh, la Grande Rivière et le comité du lendemain à Rivière, euh, pardon, à, en Gaspésie où là c'est vraiment une autre stratégie euh, transitoire dans dans une grande église à la ville de, de, de Grande Rivière. Donc euh, c'est l'ensemble des projets qu on, qu on, sur, sur lesquels on travaille actuellement avec six personnes et demie. Voilà. <rire>
1: et b oui c'est vrai que c'est tout un programme alors effectivement entre temps on a on a cherché du coup cette information donc quarante mille pieds carrés c'est quand même plus de 3700 mètres carrés donc euh, oui oui c'est gigantesque c'est grand ça fait un projet très ambitieux mm -hmm. Euh, J'en profite pour relancer. Tu parles, tu parles effectivement d'occupation d'une église, ce qui est, qui est peut-être un peu dur à concevoir, nous, euh, nous, en France. Tu as évoqué tout à l'heure, du coup, l'intérêt patrimonial qu'avait Entremise. Est-ce que, justement, du coup, il y a un modèle type de bâtiment que vous souhaitez investir, que, que dans lesquels vous travaillez peut-être plus volontiers
4: euh, Oui, en fait, euh, comme on l'a mentionné euh, précédemment, euh, Entremise s'intéresse particulièrement aux bâtiments publics euh, patrimoniaux. C'était vraiment un intérêt que partageaient les membres fondateurs euh, qui ont commencé en entremise, donc ça a orienté disons la visée euh, d'entremise. Et en fait, euh, ce qui est le plus important, c'est que pour nous euh, l'urbanisme transitoire, c'est vraiment un outil qui permet la, la conservation euh, du patrimoine et qui est un outil qui est, qui est plus flexible, qui est souvent moins coûteux et qui est souvent plus rapide que les méthodes conventionnelles et qui permet aussi de faire des, des projets à visée sociale. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Euh, aussi, les bâtiments qu'on choisit, il faut que ce soit des bâtiments qui sont assez grands euh, parce qu'en fait, euh, entremise comme plateau urbain, je pense, euh, on pense que pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il y ait euh, la présence d'un référent sur place. Euh, un référent, en fait, c'est une personne qui va coordonner le projet sur les lieux, c'est une forme de, de, de permanence en fait et ça va permettre de créer des synergies entre les occupants et entre le projet et le quartier environnant. Et euh, cette, cette superficie va justement permettre de créer un écosystème entre les occupants qui occupent nos bâtiments et ça va permettre aussi d'avoir possiblement un impact qui va être structurant sur sur le quartier. Et sinon, on a sur, aussi euh, certaines typologies de bâtiments qui nous intéressent beaucoup. Comme on l'a mentionné, on s'intéresse énormément aux églises. Euh, au Québec, on a énormément d'églises qui euh, qui perdent un peu leur fonction première. Et donc, entremises en ce moment, se questionne à savoir comment est-ce qu'on peut donner une, une nouvelle fonction à ces bâtiments euh, qui euh, parsèment en fait vraiment presque l'entièreté du territoire. Euh, on s'intéresse aussi aux ensembles conventuels. Euh, la Cité des hospitalières, c'est un ensemble conventuel et euh, on s'intéresse aussi aux euh, locaux commerciaux vacants. Euh, Montréal, comme plusieurs autres grandes villes, a un assez haut taux de, de vacances dans les locaux commerciaux sur certaines de ces artères. Donc, encore là, euh, Entremise s'intéresse à savoir est-ce que l'urbanisme transitoire peut être un outil pour essayer de, de revitaliser ces secteurs. Et euh, on a fait une étude, comme Marie-Josée l'a mentionné, pour la Ville de Montréal pour voir comment est-ce que ça pourrait être possib possible. Et Courte-Pointe, c'est un projet qui expérimente un peu sur ce sujet-là. Euh, sinon, on s'intéresse aussi aux euh, ensembles industriels, patrimoniaux. On n'a pas encore eu l'opportunité de faire un projet euh, dans ce type euh, de bâtiment, mais ça pourrait être quelque chose qui nous intéresse dans le futur. Et bien sûr, on serait prêt à élargir euh, notre champ d'intervention, mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'on se concentre.
1: Merci beaucoup Marianne. Effectivement côté plateau urbain quand on entend tes, tes propos, je pense qu'on pense au, au Couvent Ray qui est l'un des l'un des projets euh, des récents projets du coup qu'on qu'on a pu qu'on a pu récupérer. Mais euh Angèle, est-ce que pour toi du coup ce couvent si peut-être peut pour en dire un ou deux mots mais est-ce qu'il te paraît représentatif des différents bâtiments qu'on va chercher à investir Est-ce qu'il te paraît euh, est-ce qu'il te paraît euh, commun et quel type de bâtiment on va on va on va chercher à investir finalement
3: alors, on investit tout un, enfin, tout un large panel de types de bâtiments euh, quand ils peuvent nous permettre d'accueillir euh toutes les personnes et activités qui ne trouvent pas leur place euh, dans, dans le marché immobilier et qui du coup sont exclues euh, de l'accès à des locaux euh, en ville, que ce soit pour habiter ou pour travailler. Et globalement on essaye, ça nous permet aussi d'initier une réflexion euh, sur la manière de repenser euh, plein d'objets urbains dont on hérite euh, et donc c'est tout un, toute une grande diversité de typologies ça peut être à la fois des immeubles de bureaux, donc vraiment des immeubles tertiaires ça peut être aussi des locaux commerciaux euh, que nous, on va réemployer euh, euh, soit en galerie art artistique pour accueillir des expositions, soit en boutique qui réunit des créateurs, des artisans, soit pour installer des jeunes commerces qui se lancent ou des commerces qui proposent de... de de réinterroger un peu la manière dont on consomme euh, avec notamment des acteurs du réemploi qui sont aussi installés dans ces différents locaux commerciaux. Ça peut être euh, des équipements publics comme ça a été le cas euh, notamment euh, euh, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul avec le projet des grands voisins. Ça peut aussi être des bâtiments patrimoniaux un peu plus euh, atypiques mais qui sont quand même euh, nombreux euh, sur le territoire comme le projet que tu mentionnais Arthur du village Rey qui est donc un projet qu'on a développé dans un couvent un ancien couvent qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris, près du près du parc Montsouris, et dans lequel on accueille aujourd'hui une soixantaine de d'artistes, d'artisans, de jeunes entreprises, d'associations, euh, dont l'association Aurore et l'association Caracol, qui respectivement euh, gère un centre d'hébergement d'urgence qui accueille 60 jeunes hommes et femmes et euh, une colocation solidaire et multiculturelle qui est gérée par l'association Caracol et qui accueille 9 personnes dont 4 personnes réfugiées.
1: Euh, justement, effectivement, c'est super que tu, tu mentionnes du coup ce, ce projet. J'allais te, te demander du coup un peu, parce que là, du coup, on a une vision peut-être plus globale des types de projets que vont, euh, sur lesquels vont travailler entre mises respectivement plateaux et plateaux urbains dans leurs pays respectifs. Néanmoins, euh, est-ce qu'on pourrait, avec peut-être un exemple à l'appui, et donc là, dans ce cas-là, peut-être ce, ce couvent, ce, ce projet de Rey, euh, essayer d'avoir une explication plus claire d'un modèle d'affaires, euh, d'un projet précisément. Comment fonctionne du coup, comment est-ce qu'on construit un modèle économique côté plateau urbain
3: Je vais prendre l'exemple du couvent du, du projet Village Ray dans ce cas. Euh, nous, on va raisonner... Euh Vraiment au réel. donc C'est-à-dire on considère que les bâtiments qui sont temporairement vacants, ils sont aussi temporairement sortis du marché immobilier. Et donc on va essayer d'expérimenter de à l'échelle 1 ce que pourrait être la ville sans sans la rente foncière globalement. Et donc en se disant qu'ils sont extraits du marché immobilier, que de toute façon ils ont temporairement perdu leur valeur marchande, on va proposer des projets sans loyer versés aux propriétaires et donc où les redevances d'occupation correspondent strictement aux charges du projet. Donc ces charges de projet, c'est à la fois euh, tous les investissements, donc les travaux pour la remise aux normes des bâtiments. Donc dans le cas du village ray, il a fallu faire quelques travaux de remise aux normes, notamment autour de la sécurité incendie, parce que, comme je le disais, on mêle à la fois des activités d'habitation et de l'activité. Euh, il y a eu quelques travaux aussi d'aménagement pour euh, euh, voilà, avoir un site plus accueillant et... Euh, pour les différents publics qui le fréquentent. Il euh, y, y a également dans les charges, les charges d'exploitation du site, donc c'est euh, tous les contrats de fluide, l'eau, euh, l'électricité, internet, et, etc. Et les charges de gestion du projet, euh, qui sont du coup essentielles aussi c'est pour notamment pour payer euh, bah, les salaires des équipes de projet euh, qui se, et notamment euh, pour le cadre du courant euh, donc de Marie-Gilguet qui est la responsable du site et qui s'occupe à la fois euh, de toute la gestion administrative mais aussi de l'animation, de la programmation, du lien entre tous les différents occupants. À cela s'ajoute aussi euh, l'équipe technique euh, qui fait toute la gestion technique du bâtiment. Donc en fait toutes ces charges-là euh, divisées en gros par le nombre de mètres carrés qu'on peut louer, ça donne la Redevance d'occupation et c'est une redevance qui, du coup, directement, enfin, qui paye directement seulement les charges sans euh, bénéfice qui est attendu euh, par plateau urbain, puisque, du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un équilibre économique au réel. Euh, voilà. Et dans le projet, dans le cadre du projet du couvent, on est aussi euh, soutenu par la région Île-de-France qui a contribué. Euh, aux investissements euh, de ce projet et par euh, le propriétaire Inly qui est donc, euh, fait partie du groupe Action Logement et qui a aussi contribué euh, à, à ce projet euh, grâce à un soutien financier euh, et voilà
1: Lorsqu'on lorsqu construit du coup ces, ces modèles économiques un peu à la, à la recherche de l'équilibre et en même temps de la redevance la moins élevée possible euh, pour concerner du coup bah, les occupants, j'imagine, qui, qui en ont plus besoin, ceux qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché immobilier euh, traditionnel. Est-ce qu'on arrive Est-ce que du coup le, le cas de Rey est emblématique ou pas Est-ce qu'on arrive du coup en France, plateau urbain, à, euh, à récupérer du coup des bâtiments patrimoniaux, à les réinvestir et à avoir du coup cet équilibre économique qui se crée ou pas
3: Bon, ça va vraiment dépendre euh, du type de bâtiment, de l'état dans lequel il se trouve. Euh, sur des bâtiments euh, tertiaires, dont des bâtiments de bureaux en bon état, globalement, euh, on va réussir à tendre euh, carrément vers l'autofinancement et à équilibrer le projet avec les simples redevances euh, donc euh, qui sont des contributions aux charges. Sur des bâtiments patrimoniaux euh, plus complexes, en moins en moins bon état euh, et sur, sur des projets aussi euh, plus généreux, donc avec l'idée vraiment d'avoir une redevance la plus accessible possible. Euh, on va aussi avoir besoin du coup d'avoir de, des recettes complémentaires aux charges. Euh, je peux prendre l'exemple de de, ben, de Ray, où il y a du coup une contribution à la fois publique et du propriétaire. Euh, c'est le cas aussi pour le projet de la Halle des Girondins euh, à Lyon, dans le 7e arrondissement, où donc c'est un projet projet qu'on a développé avec la CERL, l'aménageur lyonnais, euh, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon, dans une ancienne halle industrielle, euh, qui est du coup aujourd'hui occupée par euh, beaucoup d'artisans, mais aussi des artistes et des associations, euh, dans une logique de commande euh, publique, quasiment, euh, pour euh, initier en fait euh, la préfiguration d'un futur pôle euh, culturel et de l'économie sociale et solidaire, et pour amorcer aussi euh, une identité, euh, une euh, un lieu un peu de ressources dans un quartier de ZAC qui est encore complètement en construction. Donc euh, cette logique aussi de préfiguration, d'amorcer des usages, etc., elle, elle a aussi un, un coût, ou du coup il y a une contribution en fait de plus en plus souvent et qui est vraiment nécessaire d'acteurs publics à ces projets-là quand ils ne peuvent pas s'autofinancer.
1: C'est intéressant, du coup, le soutien des pouvoirs publics est nécessaire, euh, du coup, pour ces projets. Ça, ça fait apparaître, du coup, cependant, quelques nuances, peut-être, avec euh, avec le contexte, du coup, québécois d'entremise. Et si on en profite pour retraverser euh, l'Atlantique, vous, entremise, est-ce que vous pourriez nous présenter, justement, un petit peu le, le modèle classique, peut-être, d'un projet, si vous en avez un?
2: Oui. Euh, en fait, le modèle classique, on n'a pas vraiment de modèle classique. Je vous avouerai que, dans les derniers temps, on avait des projets assez différents. Mais c'est sûr que euh, la base du projet Young, c'est quand même un modèle qu'on réplique, qu'on bonifie, qu'on. Qu c'est ça. Donc, c'est à peu près la même chose que Plateau Urbain au niveau de l'évaluation des charges puis aussi du salaire du référent ou du coordonnateur de projet parce qu'en fait un projet immobilier avec un nombre de pieds corré critiques, il faut quand même qu'il y ait une personne sur place pour le développer puis le mettre en œuvre s'occuper des gens euh, si le toit coule, etc. Donc faut il faut qu'il y ait une personne sur place. Donc c'est vraiment au niveau des charges, électricité euh, euh, wifi etc. Là, Tous les coûts qu'on peut trouver afférent à un bâtiment Après ça, c'est sûr qu'il y a une évaluation au niveau des, euh, des aménagements. Donc ça aussi, ça doit être considéré euh, par la suite, il y a une particularité euh, chez Entremise, en fait, euh, puisqu'on est un OBNL, on peut quand même aller chercher des subventions. Euh, donc, euh, il y a certains projets qui, sont, qui peuvent être pensés stratégiquement en fonction des subventions. Euh, subventions au niveau de, par exemple, euh, le, les, les aménagements euh, in in intérieurs des bâtiments, que ce soit adressé pour les entreprises d'économie sociale. Euh, un exemple que je peux vous donner, c'est lespace ville qui est un projet, justement, où euh, le modèle financier, c'est un partenariat avec euh, l'Université de Québec à Montréal qui euh, nous offre le, le local dans les deux premières années euh, euh, gratuitement. Donc, c'est une contribution en nature. Et puis, euh, en même temps, on a quand même été chercher des fonds pour, euh, euh, comment dire, aménager euh, le local au, au niveau de la structure parce qu'on était dans le, le base building. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est... Euh, base building... Euh.
1: Si, si tu peux peut-être redéfinir un petit peu, ça peut, ça peut nous aider. Oui,
2: <rire> le, le base building, c'est... Euh, en fait, c'est le local lorsqu'il n'a aucun aménagement ou euh, lavabo, comptoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment la coquille, en fait. Voilà.
1: Ça s'applique du coup à l'ensemble des bâtiments ou uniquement aux locaux commerciaux?
2: En fait, ça peut s'appliquer à n'importe quel bâtiment. C'est juste euh, lorsque tu vas louer un local, quand tu discutes avec le propriétaire, ça va être la notion de laisser le local euh, avec la, euh, le local euh, coquille ou sinon aménagé. Euh, OK donc euh, bref euh, tout ça pour dire qu'il y a des subventions euh, publiques qui peuvent être euh, euh, qu'on peut aller chercher pour faire ce type de projet là après c'est euh, c'est tout le temps une question de comme je disais le modèle d'affaires on n'a pas de modèle d'affaires unique courtepointe c'est un peu plus entrepreneurial fait que là on on va un peu plus du côté de des subventions au niveau de l'entrepreneuriat donc euh, PME Montréal qui est une entité d'accompagnement des entrepreneurs de de Montréal de la ville de Montréal après ben il faut aussi considérer les loyers donc euh, il y a les qui sont aussi une forme, la forme de revenu principal, puis c'est sur laquelle on se base là, à savoir si on peut euh, euh, commencer un projet, euh, puis euh, par la suite en fait. Euh, euh, on fait aussi du service conseil parfois. Dans le service conseil, c'est un revenu qu'on va chercher pour pouvoir développer nos projets à vocation sociale, euh, qui sont pas toujours, euh, comment dire, euh, c'est pas avec ce type de projet-là qu'on va aller chercher des revenus. Donc, on palie avec euh, euh, nos services euh, conseils.
1: Voilà. Merci beaucoup. Euh, peut-être petit point là ça nous a permis d'y voir peut-être un peu plus clair sur, euh, sur les modèles et les méthodologies du coup appliquées par plateau urbain et euh, entremises de manière générale. Néanmoins euh, nous avons vécu là encore du coup peut-être à l'échelle planétaire, du coup une situation euh, sanitaire assez inédite. Euh, en l'occurrence, du coup, l'apparition de la Covid-19 et sa diffusion, propagation les différentes mesures qui ont été prises pour pouvoir lutter contre cette épidémie. Quel impact, finalement, cette crise a eu peut-être sur vos structures respectives, euh, tant en interne qu'en externe, sur les différents marchés, sur vos activités Peut-être, Victor, si, si tu peux nous en dire deux mots pour Entremise
5: Certainement. Euh, donc, bien sûr, euh, la pandémie a eu un impact quand même majeur sur, sur Entremise, euh, à plusieurs niveaux. Euh, un des premiers aspects c'est euh, au niveau de notre, organ notre organisme même. Euh... » Ça l'a amené beaucoup d'incertitudes. Donc euh, là, on a quand même, on commence à avoir un petit peu de recul, mais euh, au tout début, euh, première vague et tout ça, euh, c'était quand même très difficile d'évaluer euh, qu'est-ce qui nous attendait et euh, ça a amené quand même des dissensions au niveau de euh, de l'équipe sur quelle était la meilleure stratégie à adoptée euh, pour faire face euh, à cette crise-là. Euh, et euh, ça l'a amené une réorganisation interne et ça implique quand même euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Euh, euh, et donc c'est venu quand même taxer un petit peu. Nos, euh, nos ressources, nos ressources humaines euh, et euh, pourquoi est-ce qu'on a... Euh on a cette cette nécessité-là, bon, de, de, de s'ajuster, c'était parce que, bien sûr, euh, euh, le confinement euh, amenait euh, la fermeture temporaire de certains projets, euh, a retardé euh, certains contrats, par exemple. Donc, euh, si on est dans une période où on ne peut pas, où on n'a pas la garantie de pouvoir commencer à accueillir le public, ce euh, ben, c'est pas si intéressant là de venir et euh, envoyer, euh, de, de signer un contrat pour de l'occupation euh, transitoire. Euh, euh, on a pu quand même pendant cette période-là euh, continuer sur certains de nos euh, euh, contrats de service conseil. Euh, euh, donc, on, on avait quand même encore du travail à faire, mais euh, c'est sûr que ça l'a euh, amené énormément de difficultés. Et euh, certains projets, donc l'autre manche pour lequel euh, je suis le référent, euh, eh bien on était en train de d'aménager de, justement pour pouvoir finalement entrer sur place euh, euh, quand il y a dû fallu cesser les travaux parce qu'on pouvait plus légalement euh, être le monde. Des dans le local. Et euh, donc, c'est sûr qu'en termes d'élan aussi, euh, euh, ça casse un peu les choses. Et donc, après, ça peut prendre du temps avant de euh, se remettre en place, surtout quand euh, il y avait un certain va-et-vient entre les déconfinements et reconfinements. Euh, cela dit, quand même, on, euh, on a eu la chance de recevoir des aides quand même significatives. Donc, il y a des programmes qui ont été mis en place, euh, particulièrement un programme au niveau fédéral euh, de subvention salariale euh, qui a aidé à couvrir une, la majeure partie des salaires et en aujourd'hui, on, on peut, on est encore euh, éligible. Et donc, ça l'a permis quand même de traverser euh, euh, cette crise-là euh, sans euh, être dans le pétrin au niveau financier. Donc, nos finances ont pu être maintenues, euh, préservées. On a pu maintenir euh, au niveau des ressources humaines notre équipe. Puis, on a pu continuer à travailler et à préparer la suite, euh, ce qui est une bonne chose parce qu'on sait que euh, la pandémie a un impact quand même majeur euh, au niveau de la vacance qui est en augmentation euh, et aussi, euh, il y a euh, toute cette nécessité de la relance euh, post-covid et donc euh, ça vient aussi avec euh, une volonté politique et des fonds euh, associés à cette volonté là et donc euh, on peut faire partie je pense entre de, euh, de la réponse euh, sur euh, euh, comment bon ben euh, réémerger de, de, de la covid plus fort
1: Très beau, une partie, de la, une partie de la réponse, effectivement, du coup, à tous ces enjeux euh, provoqués par cette crise sanitaire. Côté plateau urbain, du coup, Simon, est-ce que, euh, notamment sur la structure même, euh, la Covid-19 et euh, les différentes mesures ont-elles eu des effets significatifs euh,
6: bah, Sur la structure même, euh, bah, déjà en interne, je pense que ça a été un choc pour tout le monde. Je pense qu'on a un couvre-feu qui a été levé il n'y a pas si longtemps, au mois de mai, et des mesures qui ont été levées progressivement. Mais qui, je pense, qu y a encore des impacts aujourd'hui. Il y a des impacts positifs qui sont que je pense qu'on était déjà assez pour une forme de télétravail et ça a permis de tester certaines formes de travail et de, de voir si on pouvait de temps en temps pas être au bureau pour plus les activités un peu hors de gestion de type. Pour les activités, d'animation et de gestion de site, bah, ça a empêché en fait, d'organiser euh, tous les événements internes euh, qui participent à la vie des lieux et qui font un peu euh, la magie euh, qu'on aime bien faire à l'intérieur qui, qui provoque la rencontre qui permet le dialogue. Donc euh, ça a été euh, une gestion de lieu un peu euh, morose, même si finalement on avait encore la possibilité d'accéder au euh, En termes de développement, euh, il y a eu un fort ralentissement des lancements de, de projets. Concrètement, euh, on a lancé quatre bâtiments euh, au début de l'année 2021, euh, dans la soin d'entre eux qui était prévue euh, pour l'année 2020. Donc c'est une sorte de report en fait, euh, comme si le temps avait été suspendu sur les prises de décision au niveau des propriétaires privés ou publics. Donc euh, ça, a, ça a considérablement ralenti euh, l'activité. On, on a une partie vraiment aussi d'accueil plus au public. On a un grand projet de préfiguration qui est situé à la frontière de, de Paris et d où euh, on devait lancer euh, voilà, un espace festif euh, de rencontres, euh, de concertations euh, sous le, péri le, le périphérique. Euh, ce projet-là, il prend encore un peu de l'aile à cause de cette année et demie de retard qu'on a pris dessus. Voilà, après, je pense qu'il qu y a, par contre, dans l'autre sens, trouvé euh, certaines choses. C'est qu'on avait un modèle euh, quand même, qui était relativement solide. Et euh, on était une communauté qui était assez soudée autour euh, du concept justement de fait qu'il euh, y a des compositions qui sont en charge, que euh, les échanges sont très, ils sont très peu en ville. Et, euh, et je pense euh, également que euh, par effet rebond, euh, on va avoir en fait une forme de ralentissement aussi euh, des prix d'abaille sur le bureau. Donc finalement, une augmentation des sous peut-être vacants avec... Euh, une représentation sur télétravail et du coworking, qui euh, finalement va peut-être avoir un, un effet positif euh, pour, pour en vain, et les acteurs de les l'occupation temporaire euh, rendant en fait plus nombreux les immeubles vides pour finalement la facilité d'y accéder et de les négocier plus grande et euh, finalement peut-être une, une ouverture massive euh, de nouveaux lieux, même je pense qu'à partir de mai 2022, on va assister aussi à, à faire un peu rebond des, des soutiens des Français, On est du coup avec pas mal de saillites, de, de structures en perspective. On espérera qu sont, euh, que les personnes qui sont domiciliées nous et, et qui vivent dans nos milieu ne seront pas trop touchées.
1: Bon, on espère effectivement qu'on qu aura cette résilience face à ces, ces perspectives pas toujours joyeuses. Euh, merci beaucoup Simon. De ton côté toi Angèle, du coup qui est au développement directement. Est-ce que tu aurais d'autres choses peut-être à ajouter un petit peu sur les impacts sur le, le marché immobilier de manière générale et les activités de la coopérative
3: bah, sur les activités de la coopérative, comme Simon euh, a dit, ça les a affectés, mais ça les a aussi se transformés. Enfin, donc, euh, si la programmation en gros culturelle et événementielle, euh, s'est beaucoup arrêté, elle n'a pas complètement cessé. Il y a eu des expositions qui ont été diffusées de manière virtuelle euh, depuis la galerie de l'Espace Voltaire dans le 11e arrondissement. Et il y a aussi beaucoup de sites qui ont fait, enfin, qui ont adapté en fait leur activité euh, euh, à la crise sanitaire et qui ont du coup euh, fait évoluer ses activités. Il y a eu euh, la mise en place notamment d'une énorme campagne de distribution alimentaire aux grands voisins. Il y a eu beaucoup d'artisans qui se sont euh, reconvertis dans la fabrication de masques et de visières, enfin de différents équipements de protection euh, sanitaire. Ce qui a aussi renforcé, enfin je pense de manière générale, euh, la visibilité de l'utilité de ces différents lieux. Euh, et ça nous a aussi nous poussé à la réflexion de se dire qu'il fallait passer euh, euh, à l'échelle supérieure et c'est aussi du coup pendant ce confinement qu'on a euh, entamé une réflexion sur euh, comment on pouvait euh Généraliser un peu l'accès à ces locaux pour pour les structures de la transition écologique et les acteurs culturels qui avaient vraiment démontré pendant la crise sanitaire leur utilité et que on a initié une proposition qui s'est transformée en une tribune dans le monde signée à l'été 2020 pour euh, euh, voilà pour construire en France un genre de logement social de l'activité donc en se disant qu'il fallait dédier une partie des locaux d'activité que ce soit les commerces les bureaux, les espaces de production à des acteurs de la transition euh, pour qu'ils puissent véritablement se concentrer sur le fond de leur activité qui est hyper utile et non pas sur la manière dont ils peuvent payer leur loyer.
1: Des perspectives peut-être la plus joyeuse, c'est une mobilisation du coup assez forte à différentes échelles, à l'échelle des occupants, à l'échelle des lieux, des communautés, allant même du coup jusqu'à l'écriture peut-être de la loi. Et quand Victor, tu parlais effectivement d'être partie de la solution, ça peut en faire partie. Ça, ça fait en tout cas, c'est partie prenante de ce processus. Euh, néanmoins, Covid ou pas Covid, euh, nous avons réussi à le faire. Et euh, entre mise vous êtes du coup en France depuis maintenant près d'une semaine. Euh, c'est en suivi du coup une folle semaine. Une, une folle semaine de visites, de voyages, de temps de travail, de réflexions partagées, de rencontres en tout genre. Et finalement, voilà. Alors quoi Quels étonnements de la part d'entremises Quelles quelle remarques euh, vous pouvez faire peut-être sur les activités de urbains urbain Quelle euh, là, carte blanche peut-être euh, pour vous exprimer là-dessus
5: oui, mais je peux peut-être commencer. Moi, certainement, euh, parmi les choses peut-être qui m'ont euh, étonné, c'est euh, euh, un des, des nouveaux projets de, de, de plateau urbain dans lequel euh, la création, disons, l'occupation temporaire et la création potentielle d'un commun, il y a un euh, projet de promotion immobilière. Euh, et donc, dans, je suis entremise, on est beaucoup un petit peu dans euh, euh, préserver le, 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 le patrimoine, partir du bâtiment existant. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant et c'est une, une piste euh, qui sort vraiment des chantiers, disons, euh, euh, dans lesquels j'étais habitué à penser euh, euh, le projet que vous avez à Brunzo. Euh, et sinon aussi, euh, peut-être, euh, oui.
1: Pour, pour en dire deux mots, effectivement, oui. pour, le, pour le repréciser. Et d'ailleurs, pareil aussi, Angèle, si tu veux intervenir là ou euh, voilà, marquer aussi ton étonnement face à leur étonnement, <rire> du coup, c'est tout à fait possible. Le projet de préfiguration de Brunzo, du quartier Brunzo-Seine, euh, est une démarche assez inédite en deux mots, du coup c'est en 2017 la, la CEMAPA et la ville de Paris lancent un appel à projets innovants, Plateau Urbain coopérative répond avec un groupement de quatre promoteurs Nexity, Agéry Estate, euh, les nouveaux constructeurs et ICAD euh, en mettant en place une démarche assez, euh, assez nouvelle qui est le 1% préfiguration ou comment est-ce que, un peu sur le modèle du 1% artistique, on reverse 1% de l'opération immobilière globale, l'opération immobilière future, au déploiement d'activités sociales et solidaires, qui vont concerner à la fois le déploiement euh, successif sur l'allée à Paris-Ivry, en l'occurrence, euh, des différentes occupations temporaires, la montée euh, en puissance de ce projet et presque l'avancée physique, euh, du coup, jusque sous le périphérique, jusqu'à la cité administrative Kagan, bâtiment construit euh, par Michel Kagan en 87, la récupération, le rachat de ce bâtiment, la réhabilitation et finalement... En faire un commun urbain à terre, mais ça, voilà, il reste encore beaucoup de travail. Mais effectivement, voilà, c'est vrai que le fond comme la forme soulève ces questions, du coup, que, que tu relevais. <rire>
4: Oui, et moi, je peux poursuivre parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on a trouvées très impressionnantes et inspirantes à travers ce voyage, mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est vraiment l'échelle qu'a pris Plateau urbain, tant au niveau du, du nombre de projets que vous gérez euh, simultanément, qui est assez, euh, assez élevé, que sur la taille de chacun de ces projets, qui sont tous quand même euh, assez gros, et même au niveau de, de votre échelle d'intervention, parce que vous avez des projets, euh, si je ne me trompe pas, qui se déploient un peu partout en France, et vous faites même du du conseil pour euh, la création d'une stratégie euh, transitoire au niveau d'une collectivité. Donc ça, je trouve ça vraiment particulièrement inspirant. J'espère qu'un jour, on pourra penser à faire ça hein, à Montréal et au Québec. Et ça m'a fait me questionner un peu, à savoir, est-ce que le, le contexte français est plus propice à la création de, de ce type de projet? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est une bonne question. Finalement, c'est tout l'intérêt peut-être de, de, de nos rencontres, de pouvoir de pouvoir en discuter chez Marie-Josée, peut-être.
2: Oui, ouais, j'avais des pistes de réflexion sur ça. Mais par exemple, le modèle d'affaires de l'occupation temporaire dans un premier temps. Euh, je pense qu'avec la consolidation de cette mise en oeuvre-là, de ces outils-là, je pense que ça facilite l'expansion ou le, la multiplication de ce type de projet-là versus euh, euh, d'autres types d'approches, dont l'approche d'entremise qui va être un peu plus dans la, la réflexion de la pérennisation du projet en amont. Euh, sinon, il y a aussi la question du marché. En fait, le marché immobilier, euh, un prix abordable ou en dessous du prix du marché ou du pourcentage qui euh, serait le pourcentage euh, comment dire favorable pour plateau urbain. Il y aurait une, une grosse différence avec le marché québécois euh, au niveau des prix. On est vraiment, euh, on, on a vraiment pas la même marge que vous. Fait qu'à ce moment-là, de 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 développer des projets, ouvrir les espaces, faire des appels à candidature qui sont alléchants en guillemets pour des euh, potentiels occupants au Québec. Je pense que c'est un peu différent. Mais euh, il y a beaucoup d'apprentissage aussi à faire là. On trouve vraiment que votre votre outil de de collecte de données, des besoins, ça c'est vraiment euh, je pense que c'est un, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un must qu'on va <rire> certainement s'inspirer. Voilà.
1: Superbe, je ne sais pas du coup si toi ça évoqué quelque chose en particulier, Angèle, effectivement, ces différentes remarques, du coup sur le, les marchés, alors c'est complexe, hein, de répondre rapidement, mais du coup, marché français, marché canadien.
3: Mais je pense que j'attends avec impatience euh, nos retours d'expérience euh, du côté québécois euh, pour pouvoir comparer vraiment. Oui.
1: Et justement, dans la perspective de ces de ces retours d'expérience qui vont venir, ce voyage à programmer et la suite de ce travail, on a évoqué un petit peu la carte d'identité de ces structures, les activités, la manière dont ça fonctionnait, projet, à l'échelle globale. Mais quels sont les chantiers Sur quoi est-ce que du coup ces structures, un petit peu la prolongeons un petit peu vers l'avenir et euh, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre quels sont aujourd'hui du coup voilà les grands chantiers à l'échelle de toutes euh, de toutes ces structures euh, sur lesquelles planchent les différents salariés coopérateurs ou qu'importe euh, je sais pas si entre mises vous souhaitiez commencer
2: euh, oui mais en fait nous pour la suite en fait euh, on va encore continuer à travailler notre travail de vulgarisation de la pratique comme on fait aujourd'hui euh, on va aussi essayer de faciliter l'application de l'urbanisme transitoire à Montréal et au Québec euh, un autre chantier qui nous tient vraiment à cœur, c'est de développer de nouveaux projets à l'échelle du Québec et de continuer le développement d'affaires et de, de partenariats justement à cette échelle québécoise. Euh, on travaille très fort pour ça. Je pense que l'avenir euh, euh, va être lumineuse sur ce point. Euh, sinon, on souhaiterait aussi éventuellement faire notre première acquisition parce qu'actuellement, on est toujours dans le modèle locataire-sous-locataire. -locataire, donc, on aurait aimé... Euh, en fait, on souhaite d'ici les trois prochaines années euh, faire la première acquisition euh, d'un bâtiment euh, avec entremise. Puis justement, passer à travers ce processus-là, ça va pouvoir nous aider aussi à accompagner d'autres entités éventuellement si, si elles ou euh, ils souhaitent faire... Euh, eux également l'acquisition des bâtiments là, sur lesquels on va travailler. » Puis sinon, dans le fond, euh, on souhaite aussi mettre en place euh, des pratiques émergentes euh, et euh, innovantes en acquisition, euh, notamment la fiducie d'utilité sociale. Puis euh, je laisserai peut-être mon collègue Victor nous en dire un peu plus sur cette stratégie immobilière.
1: Alors Victor, ouais, si tu oui. pouvais apporter peut-être un tout petit mot d'explication sur ce que sont les, les fiducies.
5: Oui, donc les fiducies
2: euh, d'utilité
5: sociale, euh, c'est un outil très intéressant qui est quand même relativement euh, récent au Québec. Donc c'est euh, arrivé au Code civil en 1994 et euh, c'est une forme juridique en fait euh, qu'on pourrait dire euh, qu'elle crée en qu presque un, un bien sans propriétaire euh, et, et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on se retrouve avec euh, en quelque sorte un, un commun un bien qui sert euh, euh, un, un objectif euh, qui est souvent d'utilité sociale euh, donc c'est vraiment un patrimoine euh, 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 d'affectation euh, plutôt euh, que de euh, servir seulement à être exploité euh, économiquement pour générer des, des revenus au maximum. Et donc, euh, cette formule-là est intéressante parce qu'elle a certaines caractéristiques euh, comme euh, le fait qu'elle puisse être perpétuelle, euh, contrairement, par exemple, à des bails par amphithéose, euh, et euh, que... Euh, elle est quand même assez euh, flexible euh, euh, et euh, donc voilà, on peut se retrouver on se retrouve avec un conseil de fiducia euh, qui va euh, de façon bénévole s'assurer que le, le bien reste cohérent avec la, la, la mission euh, qu'on lui a accordée euh, au début euh, dans une forme qui est quand même protégée au niveau juridique. Euh, et donc ça prend un juge euh, vraiment pour changer la mission euh, qu'on a donnée à la fiducie. Euh, contrairement, euh, euh, par exemple, là euh, si on met ça sous un organisme rabu non lucratif, une simple résolution du conseil d'administration pourrait changer la mission par exemple euh, euh, et donc si on veut vraiment penser dans le long terme, créer des communs euh, qui vont avoir euh, des chances de survivre et de se projeter dans l'avenir pour vraiment créer un bien commun et que la plus-value qu'on crée dans nos projets reste au service du bien commun, euh, c'est vraiment une formule qui est intéressante et c'est quelque chose qu'on aimerait tester sur le terrain euh, parce qu'ils sont peu, encore peu utilisés.
1: Et alors pour mieux comprendre, est-ce qu'il y a des, des différences majeures ou au contraire enfin, des simili similitudes entre euh, ces fiducies que tu évoques est ce qu'on connaît peut-être un peu plus en France, ce que sont les Community Land Trust ou euh, les, ce qu'on appelle nous les organismes fonciers solidaires
5: oui, donc je suis moins euh, euh, familier avec les community uh, land trust, euh, mais il y a définitivement des, des, des similitudes. Euh, je pense que la, si je me trompe pas, la fiducie euh, du sociale est peut-être un petit peu plus flexible sur euh, qu'est-ce qui peut euh, faire partie euh, du patrimoine. Donc ça peut être vraiment euh, n'importe quel type de patrimoine, matériel ou immatériel, euh, euh, et donc ça mène énormément de, de, de flexibilité. Euh, et oui, ça pourrait être euh, utilisé pour protéger, par exemple. Euh, land de, euh, de protéger de la terre, euh, mais euh, toutes sortes d'autres choses. Et on peut aussi utiliser des techniques comme la séparation. Euh, euh, par exemple, on pourrait imaginer, euh, dans un nouveau projet euh, garder le tréfonds dans une fiducie d'utilité sociale, euh, et, euh, de façon à avoir un contrôle pour, pour, pour préserver la mission, mais d'avoir le bâtiment qui pourrait être la possession d'un organisme ou d'une structure, euh, de façon à ce qu'ils soient vraiment quand même maîtres chez eux, qu'ils qui aient la liberté de faire tout ce qu'ils aient euh, besoin de faire.
1: Très clair. Merci beaucoup, Victor, du coup, c'est pour ces, pour ces précisions. Euh, Peut-être pour continuer du coup sur sur la question Angèle, toi au pôle développement est-ce que tu aurais un autre regard ou un regard complémentaire sur la question
3: On veut continuer à, à expérimenter euh, autour de cette question de comment on arrive à réemployer euh, tous ces objets urbains dont on hérite euh, qui, enfin typiquement la Padaf, euh, c'est un, un entrepôt qui a été construit euh, pour y stocker des CD et des DVD donc euh, c'est une industrie qui aura qu'on aura survécu 50 ans, c'est pas énorme à l'échelle de l'humanité, et en fait on hérite d'un entrepôt de 20 000 carrés. Euh, à nous de trouver euh, des nouveaux usages pour, euh, pour le réemployer on, le, on continue cette expérimentation sur d'autres formes architecturales et urbaines, la tour de bureau, comme le projet qu'on mène autour Mercurial, aujourd'hui on aimerait aussi euh, essayer de travailler sur l'objet centre commercial, qui est aussi euh, absolument, euh, absolument partout, euh, voilà, dans, dans toutes les villes, dans toutes les zones plus détendues et de manière générale aussi arriver euh, à... Euh à travailler ces projets-là, le réemploi de, de bâtiments euh, dans des zones plus détendues, tout, enfin, dans lesquelles il y a quand même en fait, des forts besoins d'accès à des locaux pour des acteurs qui n'ont pas accès au marché immobilier euh, là-bas. Et puis on veut pousser plus loin la réflexion euh, sur euh, donc, la manière de mettre à disposition ces locaux, comme je le disais, en généralisant la mise à disposition au prix des charges ou sans loyer, donc en, fait, en généralisant le fait de sortir du marché euh, des locaux pour ces acteurs-là et donc construire des communs qui soient pérennes euh, et aller plus loin aussi dans, euh, la, dans la préfiguration. Donc en gros, continuer à asseoir le fait que l'urbanisme transitoire, c'est un vrai outil pour l'aménagement des espaces urbains. C'est en train de le devenir et c'est vraiment euh, enfin, voilà, un, un outil qui est efficace, qui permet aussi d'aider à construire des projets plus, plus in situ et plus adaptés aux besoins réels des territoires.
1: Effectivement, du coup, tout ça c'est c'est assez passionnant. Et après, comment conclure sur ces ces échanges qui ont été assez riches et en même temps limités dans le temps, forcément, du coup, par par ce premier volet. Euh, néanmoins, je pense qu'on a pu voir un petit peu, euh, mais mieux comprendre. Je ne sais pas si toi, Marie-Josée, du coup, tu voulais ajouter encore autre chose ou réagir peut-être par rapport à ça. Ah
2: euh, non, ça va, c'est parfait.
1: Très bien. Euh, effectivement je pense que là parmi tous ces échanges et je vous remercie euh, toutes et tous on a pu euh, voir une meilleure compréhension de nos deux structures, de nos actions de nos modes de fonctionnement respectifs euh, mais en même temps aussi des petites nuances qui peuvent qui peuvent apparaître voire des divergences qui sont autant d'orientations stratégiques parfois différentes mais aussi des contextes nationaux qui peuvent euh, encourager ces nuances et ces, et ces divergences. Cependant du coup et c'était le, le dernier mot peut-être d'Angèle qui me fait penser, on a euh, une question commune qui reste encore aujourd'hui ouverte. On a pu voir lors de la discussion d'aujourd'hui que les modèles économiques de, économique de pâté urbain comme d'entremise restent plus efficaces dans les zones de tension foncière. Mais finalement, comment intervenir euh, lorsque ce n'est pas le cas dans des espaces de faible densité Comment donner naissance à des projets d'urbanisme solidaire lorsque, euh, il n'y a pas cette pression foncière qui permet et aide à trouver cet équilibre sur le modèle économique, que ça soit du coup euh, au Québec ou euh, en France. Euh, la question reste finalement assez ouverte et pourra faire l'objet de réflexions futures. Pourquoi pas du coup l'aborder du coup lors, lors du second volet du coup de nos réflexions. Ce travail de coopération a justement été l'occasion de se rendre compte qu'il y avait de nombreux sujets de réflexion partagés des deux côtés de l'Atlantique, des différences, contextes nationaux, orientations divergentes, mais il reste euh, et c'est ce qu'on retiendra je pense un nombre incalculable de chantiers qui nous ont passionnés tout au long de cette, semaine, de cette semaine, de ces différents échanges qui vont pouvoir se poursuivre bien au-delà de ce programme de coopération qu'on pourra du coup voilà, continuer à travailler, fluidifier nos relations et euh, alimenter, je dirais, notre imagination collective. Voilà. Merci pour tout.